0: El episodio número 20 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Annie Lizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte de la importancia de hablar en positivo, usando más sí y menos no cuando educamos a nuestros niños. No sé si a ti te pasó, pero para muchos, el primer acercamiento a la disciplina positiva es cuando escuchan que hay que evitar decirle a los niños muchas veces la palabra no durante el día. Cuando las personas escuchan eso por primera vez, la mayoría automáticamente piensa, ¿pero cómo? ¿Qué es esa mentalidad de que los niños hagan lo que quieran? ¿Por qué va a ser mejor ser permisivos? Ay, no. Ese libertinaje, esa falta de límites. Mira, yo sí sé a dónde va a llegar y no es a ningún lugar bueno. Qué lástima que estén educando así. Yo he escuchado hasta especialistas, psicólogos, maestros, doctores que públicamente dicen, mira, yo no soporto esa modita. Hablar en positivo, usando más veces sí y menos veces no, no es una moda, no es falta de límites y no es permisividad. Hablar en positivo es hablar de manera eficiente y asertiva para que el cerebro de nuestros niños entienda mejor nuestras palabras y pueda seguir las instrucciones de mejor manera. Y justo de eso vamos a platicar el día de hoy. Y quiero empezar resolviendo la pregunta de ¿por qué no funciona el no? Y para esto vamos a hacer un ejercicio. Mira, imagínate esto. Imagínate que llegas al gimnasio por primera vez y te asignan a tu entrenador para evaluar tu fuerza, tus objetivos a trabajar, qué te interesa fortalecer, hacer un plan de trabajo, etcétera. Y tú, con muchas ganas, después de la evaluación, pues ya te acercas a lugares donde están todos entrenando y tu entrenador te dice, a ver, no, no hagas sentadillas, no hagas abdominales, no, no agarres esas pesas, no uses esa máquina, no, 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 tampoco la caminadora, ¿eh? ¿Qué pensarías tú? Pues entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí?, Ahora, imagínate todo lo contrario. Imagínate que en ese primer día tu entrenador te guía y te dice, mira, hoy vamos a empezar ejercicios con tu propio peso. Vas a hacer cinco repeticiones de estos ejercicios y te los voy a enseñar. Mira, primero te voy a enseñar cómo debes de hacer una sentadilla. Es importante cuidar tus rodillas, la alineación de las piernas así. Mira, la voy a hacer yo. Ahora sigues tú. Cuando escuchas esto, ¿notas la diferencia? ¿Cuál de los dos entrenadores te va a guiar mejor? ¿Con cuál te sentirías más capaz? ¿Con cuál quieres regresar a entrenar al día siguiente? Pues lo mismito le pasa a nuestros niños con nosotros. Muchas veces damos las instrucciones diciendo no, correteándolos por todos lados, evitando que hagan, que toquen, que agarren cosas, en lugar de decirles lo que sí deberían de hacer, lo que sí esperamos de ellos, en lugar de modelarles primero nosotros con el ejemplo, cómo ellos pueden hacerlo también. El otro día una tía que es hermana de mi mamá, pues bueno, ella constantemente me comparte publicaciones interesantes que encuentra en Instagram y me mandó una de una organización bastante reconocida, la verdad, que promueve los derechos de los niños, en donde se sugería en esta publicación a los papás como una estrategia de crianza, sustituir la palabra no por la palabra sin. Y la publicación decía algo como, en lugar de decir no pegues, mejor di sin pegar en lugar de decir no grites, mejor di sin gritar, en lugar de decir no corras, mejor di sin correr, decir no y decir sin es exactamente lo mismo, luego hay gente como muy innovadora y muy creativa que dice ah bueno perfecto, entonces no voy a decir la palabra no, voy a decir evita, evita pegar, evita gritar, evita correr, pues esto es lo mismo también. A lo que quiero llegar con esto es que cuando nosotros usamos negativos, cuando usamos prohibiciones, cuando resaltamos lo que el niño no debería de hacer, lo estamos dejando sin recursos y sin saber qué es lo que sí puede hacer. Si el entrenador del gimnasio te decía no uses las pesas, evita usar las pesas, sin usar las pesas, te deja exactamente igual. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Cuando yo digo esto, esto no significa que vamos a dejar de poner límites. Si tú ya escuchaste el episodio de límites, pues te vas a acordar que los ejemplos que daba en ese episodio eran justo con un lenguaje positivo. Es hora de irnos a casa, es hora de bañarnos, es hora de guardar los juguetes. Estoy poniendo límites, pero no le estoy diciendo ya deja de jugar, ya te dije que no pongas los juguetes ahí, ya no puedes estar brincando nosotros cuando ponemos límites en positivo somos mucho más asertivos y mucho más eficientes, siempre podemos poner límites en positivo siempre podemos anticipar estos límites también en positivo siempre le podemos decir a nuestros niños qué actividad vamos a hacer qué instrucción hay que seguir especificando lo que sí esperamos que haga, no lo que no y este lenguaje positivo y asertivo pues bueno, de dónde viene o cuál es su fundamento en las neurociencias Daniel Siegel habla del yes brain y del no brain, el cerebro del sí y el cerebro del no, como dos estados cerebrales. Incluso tiene un libro que escribió con Tina Payne Bryson sobre esto. Y bueno, te voy a compartir uno de los ejercicios que él hace en algunas de sus conferencias. Entonces, cierra tus ojos y escucha solamente mi voz. No, 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 no. no. Después de escuchar eso, piensa, ¿qué postura corporal tienes en este momento? ¿Cómo están tus hombros? ¿Qué expresión facial tienes en tu cara? ¿Cómo te sientes en general? Ahora vamos a cambiarlo un poquito. Cierra tus ojos y escucha mi voz otra vez. Sí, 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 sí. ¿Qué postura, qué expresión facial, qué sentimiento general tienes ahora? Cuando estamos en un cerebro sí, es cuando hay apertura, cuando hay conexión, cuando hay curiosidad, cuando hay una visión más positiva de la vida, cuando ves un reto como una oportunidad de aprendizaje, cuando hay resiliencia. Pero cuando estamos en un cerebro no, es cuando nos sentimos amenazados, en ese estado que solamente nos permite huir, luchar o congelarnos, cuando ves un reto con miedo. Y como Daniel Siegel dice, a donde va la atención, fluye la activación neuronal y crece la conexión neuronal. En otras palabras, cuando le ayudas a un niño a centrarse en lo que quieres, integra su cerebro, y un cerebro integrado es un cerebro en un estado de resolución de conflictos, de conexión, de cooperación. Este es el estado que queremos que tengan nuestros niños cuando damos instrucciones, cuando les ponemos límites o simplemente cuando los estamos educando y guiando. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nuestro hijo nos dice algo como, quiero una paleta, quiero una paleta? Y en ese momento nosotros podemos responder de dos maneras. Uno, ¿qué te pasa? Son las nueve de la noche, claro que no va a haber paletas. O dos, ¡ay, oh, a mí también me encantan las paletas! Mira, mañana de postre, después de la comida, sí podemos ir por una paleta. ¿De qué sabor te gustaría? ¿De vainilla o de chocolate? Cuando nosotros activamos ese cerebro del sí, diciendo como sí, dando un sí retardado, estamos manteniendo el límite, no le estamos diciendo, sí, ten, aquí está tu paleta. Estamos diciendo, ahorita no, pero mañana sí. Dando ese sí retardado, estamos también validando sus emociones, estamos conectando, estamos integrando su cerebro y nutriendo nuestra relación. Y ahora, ya hablando de estudios científicos, Eleanor Amit y Evelina Fedorenko de Harvard hicieron un estudio en el 2017, en donde les decían a las personas dos palabras y les pedían con esas dos palabras o crear una imagen mental o construir una frase con esas dos palabras. Y después, a través de lo que los participantes les decían, y a través también de los fMRIs que hicieron estos rayos X del cerebro, pues descubrieron que las personas generaban imágenes visuales, independientemente de si la instrucción era que visualizaran algo o que crearan una frase. Esto significa que el pensamiento visual está profundamente arraigado en el cerebro. Una de las conclusiones del estudio fue que posiblemente estos resultados indican que el pensamiento visual es primario en el ser humano, porque evolutivamente hablando, pues el ser humano por muchos años solamente visualizó y luego empezó a verbalizar, luego empezó a hablar, a generar lenguaje. El cerebro definitivamente piensa en imágenes. Y entonces, entre más visual sea la instrucción que le damos a nuestros niños, más fácil va a ser para el niño entenderla y poder llevarla a cabo también. Evitar la palabra no, no es una moda, no es libertinaje, es la manera en la que el cerebro funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Porque sí queremos seguir poniendo límites, pero también queremos dar estos límites de acuerdo a cómo el cerebro funciona. Pues bueno, aquí es en donde pasamos a las herramientas prácticas. Y hoy te voy a compartir la herramienta de la voz asertiva. Esta herramienta de la voz asertiva tiene tres componentes. El tono de voz, el hablar en positivo y el modelar. El primer componente es el tono de voz. Con nuestro tono de voz, nosotros podemos activar el cerebro sí o el cerebro no, del que platicábamos hace ratito. Nosotros no queremos vernos como una amenaza porque vamos a activar ese cerebro del no que detecta nuestra voz como una amenaza y que solamente le permite huir, luchar o congelarse al niño. Nosotros queremos activar el cerebro del sí. Y para esto, Conscious Discipline nos regala una estrategia muy valiosa para encontrar ese tono de voz asertivo. Esta estrategia es, usa tu voz como si estuvieras describiendo algo. El cielo es azul, las nubes son blancas, es hora de guardar los juguetes. Con este mismo tono de voz, yo le doy la instrucción a mi hijo sin verme más amenazante o sin verme completamente sumisa. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? ¿Quisieras guardar los juguetes? Nosotros somos el líder y queremos usar una voz de líder. Este tono de voz es clave para hablar como líder. Y ahora, si a ti te cuesta encontrar este tono de voz... Pues de hecho, este ejercicio lo puedes hacer previo a dar el límite y funciona también a manera de conexión con nuestros niños. Porque antes del límite queremos conectar. Entonces, esta estrategia te puede servir incluso para conectar. Tú te puedes acercar y le puedes decir a tu hijo o a tu hija, mira, tienes un juguete rojo, tienes un juguete blanco, ya es hora de guardarlos. Con este mismo tono de voz que es neutro, que es continuo, que no se detecta como una amenaza a nivel cerebral. Ahora, el segundo componente es hablar en positivo. Al principio del episodio hablábamos de esos ejemplos de no pegues, no grites, no corras. Estos, hablando en positivo, ¿cómo se traducirían? Porque efectivamente sabemos que no es poniéndole sin, ni poniendo evita, ni poniendo otra palabra que suene tal vez más elegante. Es hablando en positivo, diciendo que sí. Entonces, en lugar de decir no pegues, nosotros podemos decir da cariños con cuidado, así. En lugar de decir no grites, nosotros podemos decir habla bajito como yo. En lugar de decir no corras, nosotros podemos decir vamos a caminar despacio así. El tercer componente es modelarle al niño cómo puede hacerlo. Si te diste cuenta en estos ejemplos de hablar en positivo, yo usé las palabras como yo, hazlo así. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros niños cómo hacerlo, es mucho más fácil para ellos entenderlo y replicarlo. A través del modelaje los niños aprenden, a través de la imitación ellos comprenden qué es lo que se espera de ellos. Y esta herramienta de la voz asertiva, cuidando el tono de voz, cuidando hablar en positivo, modelándole al niño cómo lograrlo, es una herramienta que también te va a ayudar a que tu hijo sea más cooperativo yo recibo muchísimas preguntas de papás y de maestros que me dicen ay, es que no me hace caso, es que no hace lo que le digo es que no sigue la instrucción yo te invito a que dejemos de poner la responsabilidad completa en nuestros niños nosotros los adultos tenemos mucho que ver en eso en cómo le damos la instrucción en cómo le modelamos la instrucción para que el niño, para que la niña puedan seguirla de manera efectiva entonces mi recomendación general es Usa el sí de diario y usa el no. Sí puedes usar el no, pero úsalo para ocasiones especiales. Usa el sí para anticipar, para dar las reglas, para dar las instrucciones, para poner límites y deja el no para cuando su vida está en peligro y de verdad tengas que gritar la palabra no cuando está a punto de cruzar la calle, cuando está a punto de agarrar el enchufe, cuando está a punto de agarrar unas tijeras, el cuchillo, etcétera. Y también este usar el no, nosotros se los podemos enseñar a manera de defensa. Mira, cuando alguien te quiera quitar algo de tu mano, cuando alguien te empuje, cuando alguien te diga una palabra que no te gusta, pon tu mano así, volvemos al modelaje, pon tu mano así y dile no, no me gusta. El no sirve para defenderse de manera asertiva, sin golpes, sin gritos, sin amenazas. El no se usa de manera asertiva también, pero no lo malgastamos durante todo el día porque sabemos que eso no es eficiente para el cerebro. Y ya pronto también haré un episodio de cómo enseñarle a nuestros niños a defenderse asertivamente porque también es una de las preguntas más frecuentes que recibo. Entonces, usen el no cuando su vida está en peligro, pero usa el sí de diario. Y un punto importante aquí, por favor no digan no sonriendo. Ay, no, tú ya sabes que no, ¿verdad? El no es un límite, el no se da en estas ocasiones especiales como un límite, con un tono de voz asertivo, con ese tono de voz del que platicábamos ahorita. Cuando nosotros decimos no sonriendo, es una incoherencia entre el lenguaje verbal y el lenguaje corporal. Eso no es positivo, eso es confuso para el cerebro y eso se termina convirtiendo en un juego para el niño, en donde el no ya es como un juego para él, no un indicativo de norma, de límite, de espera, de defensa. Y esto que platicamos se une a nuestras tres claves de crianza. La primera, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para desde hoy empezar a darle las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos lo van a entender, aprender y hacer mucho más fácil. Cualquier tipo de habilidad, cualquier tipo de herramienta. Y sobre todo esta, que es el tono de voz asertivo, que es el decirles cómo sí. Y la tercera, todos nuestros niños y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y con lo que sabemos hasta hoy. Cuando nosotros hablamos en positivo, estamos integrando el cerebro de nuestros niños para que puedan seguir instrucciones y para que puedan adquirir habilidades para su vida. Estamos conectando emocionalmente como sus líderes, no como sus amenazas. Nosotros como adultos también estamos en un estado de calma cuando hablamos así. También estamos llegando a ese cerebro sí. Y esto hace que ellos puedan seguir en ese estado también, porque acuérdate que nuestro estado emocional regula el estado emocional de nuestros niños. Y esta estrategia que aprendiste el día de hoy puede ser parte de tu perspectiva, porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú.